2: Ok, pero llegaron con unos ánimos ustedes, mis hijas. El wow. amor, pero siempre, dime. Hmm. Oh, my God.
1: El mambo violento nos dicen, las vecinas violentas. Ah, exacto.
2: <ríe> bueno, vecinas, hoy pues no tenemos en este vecindario a nuestra querida Wendy. Como sabrán, nuestra querida fotógrafa. Está convaleciente, pero gracias a Dios está todo bajo corona, control. Corona,
0: corona, 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 está corona. Está coronada corona.
2: la niña. Y el Cris también se
1: coronó.
0: Coronado, 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 coronado.
1: coronado. Lo pero bueno gracias. es saber que todo va bien, que todo va sí, bien. Gracias
0: porque, gracias, gracias a que ya tenían su primera dosis de la vacuna. Señores, vacúnense, acuérdense de eso, que con la vacuna no quiere decir que usted no le vaya a dar, usted le puede dar, pero eleve. La vacuna lo que va a evitar es que usted se vea en un músico, en tu así que vaya y vacúnese, y mucha, bueno. mucha, Ay, mucha, mucha amor para Wendy y Chris. <ríe> Exacto. Y aprovechar
1: para decirle a los vecinos Cuando usted tenga a alguien que le da COVID O que le dio, que le, que le dio positivo a COVID No lo llame para contarle que una gente se murió y o, que, o que otro está entubado malo Llámelo para no, desearle no, 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 no. que esté bien Y llévele una comidita caliente O simplemente, si usted no tiene nada bueno que decir No lo llame Gracias, no lo llame gracias la
0: pregunta que hacen siempre ¿Y cómo se te pegó eso? No, 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 y, ¿cómo ¿cómo no? no. ¿y
1: quién te contagió? El aire, qué sé yo. Día, Ahora mismo, gente... eso no importa.
2: Bueno, vecinas, hoy vamos a Wendy empezar. Wendy, con... te amamos y que estés
0: sí, Wendy, bien. Wendy.
2: Mi amor, todo el amor del mundo desde este vecindario para ti.
0: Tienen vacaciones forzosas los Ay, dos. Sí. Así mismo.
2: Tanto que trabajan bueno, los dos. Dale, bueno, Mariel. Ok, gracias, Calma. <risa> bueno, vecinas. Hoy tenemos un tema, como diría nuestra querida Carmen. Bueno, Yane. Me... Bueno, <risa> ya me... bueno, ya me...
0: <risa> Qué temación, qué temation, mano. El tema es el siguiente. La
2: sutil diferencia entre estoy luchando por mi relación o aguanto por amor. Y yo Ay. le voy a hacer una preguntita a mi querida Francia, que amo tanto. Porque yo... Porque sí, porque me quiero preguntarte, Francia, Céspede. ¿eh? Porque tú eras Master Jedi del grupo. ¿Verdad oiga, que sí? Entonces, oiga, ahora oiga, bien, oiga. ¿por qué aguantar en una relación en la que no nos sentimos a gusto? ¿Por qué se da eso?
1: Mm, bueno, yo voy a expresar puntos de vista, como siempre hago, puntos de vista míos, personales, uh -huh. y puntos de vista que definitivamente... Todo lo que diga la
0: boca de Francia es de la boca de Francia. Exacto, eh, gracias. Ya para que la gente no empiece a fuñir, tú sabes, dale. Sí, exacto, para aclarar. Las Mira, yo,
1: enti yo entiendo, vecinas, que la sutil diferencia entre estoy luchando y estoy aguantando o qué nos lleva a nosotros a aguantar en una relación donde no estoy cómodo tiene que ver con la interpretación que yo tengo de la lucha, el amor, el respeto y cuál es mi expectativa de esta relación definitivamente que una de las cosas que yo pienso que más eh, frustra al ser humano es sentir que está luchando por algo que no, que no ocurre y lo bueno de esto es que nosotros entendamos que si mi relación depende de que, el otro, de que yo, para que yo esté bien en mi relación depende de que el otro cambie, las probabilidades son muy altas de que todo se quede igual o se ponga peor Uh -huh, uh -huh. De hecho, yo me imagino que en algún momento ustedes, yo lo he hecho, o sea, lo he dicho y, y he tenido gente cercana también, que te dicen, ay, ya yo no puedo más, ya yo duré 15 días luchando, ya tengo tres meses, tengo un año, tengo tres años luchando y él no cambia o ella no cambia. Bueno, es que Carajo, qué? yo duré seis, Dios santo ahí voy, pero una cosa es que tus expectativas estén puestas en que el otro cambie para tú est estar bien, y otra cosa es que tú estés luchando para juntos hacer modificaciones que les permitan tener una relación potable porque sí, pero
2: eso no, pero no será... No, 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 déjame decirte algo, en eso que tú dijiste, a colación que tú dijiste Francia, de que el hecho es de que tú te haces expectativas y realmente lo que yo creo corrígeme si no es así, de que realmente los dos tienen que tener el compromiso de querer salvar la relación, porque si nada más esté uno, pues como tú dices, a lo mejor yo pongo tantas expectativas en el otro y nunca va a llegar el cambio porque el otro no está comprometido a cambiar. Es que, nada, ¿sí? es
0: que óyeme, un pleito entre dos no puede ser uno solo. Claro, no, pero, pero. Pero, claro, pero
2: llega un momento en que. Está bien, Ahí pero oye llegas. lo que tú
1: dijiste, Mariel, y perdóname la interrupción, tú dijiste uh -huh. mis expectativas en que el otro cambie y que el otro te comprometido igual que yo. La pregunta es, ¿qué nivel de compromiso tú tienes con tu modifica patrones? Porque es que normalmente claro. nosotros lo que hacemos es poner el espejo al revés, no para mirarnos a nosotros, sino para que el otro se quiera ver. Entonces, eso uh -huh, es un uh -huh. ejercicio que es muy de cada quien, número uno y número dos. Las relaciones que permanecen desde mi punto de vista no son solamente las que están enamoradas, son las que están comprometidas. Ahora bien, el compromiso no es solamente con yo ser quien tú esperas que yo sea, que es donde viene la mayoría del problema de los conflictos, de pareja que... Sí a que ella o él hace tal cosa que a mí no me gusta o no hace tal cosa que a mí me gustaría que hiciera. Entonces, tú no puedes pretender que el ser humano se modifique
0: a tu imagen y semejanza, porque eso no ocurre. Es que, óyeme, la persona perfecta para ti no existe. Eso es mentira. Eso es... Hasta en los paquitos de Disney es un embute. Ese príncipe azul no existe tampoco. Tú no te puedes crear una expectativa de una persona y tampoco te puedes creer que tú eres psicóloga eh, 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 en conducta que, ajá, que eh, no y, y, y experta en conducta que va a cambiar la conducta del otro no a es veces, verdad
1: a veces ni siquiera desde la parte de, eh, profesional del área, a veces desde la parte mamá, muchas de las mujeres tienen la tendencia de creernos mamá de nuestros esposos pero miren algo vecinas y es fácil ¿qué es lo que define para cada quien, cómo está a gusto o no en una relación o no, o no, o
0: no, o no ¿Cómo tú podrías definir, eh, como tú habíamos, habíamos hablado, Francia, cómo tú defines eh, lo que es el amor? Por eso Estaba... las
1: interpretaciones, o sea, ¿qué, ¿qué es para mí el amor? Es una interpretación que yo tengo del amor, como lo tengo de la felicidad, como lo tengo de la alegría. Yo tengo interpretaciones en mi vida, todos los seres humanos interpretamos la, las cosas de la manera en que Varios componentes se suman ahí, las experiencias que tuve, las enseñanzas que recibí, las expectativas que me hago de que las cosas sean iguales o diferentes a como yo lo viví en mi hogar, porque mi mamá y mi papá me enseñaron que x. Pero definitivamente que también hay un componente de para qué yo quiero estar en
0: pareja. Una de ¿Qué las te cosas... enseñaron? ¿qué te enseñaron tu papá y tu mamá, eh, Francia Césped, Francia Esther Céspedes? Ay. ¿Qué te enseñaron tu papá y tu mamá sobre el matrimonio? ¿Qué tú pudiste decir que aprendiste de ellos sobre el matrimonio?
1: Mira, yo sigo aprendiendo. Mis padres siguen casados y se dan besitos en la boca. Ay,
0: Dios mío. Eso es más lindo porque yo le agarro a la nalga al mío.
1: Ay, no. Entonces, mami y papi me, mami. me han enseñado. <risa> mami y papi me han enseñado que... Yo lo voy a decir como de cada uno. Ah. Mi papá es un hombre que me ha mostrado... Lo que, lo que establece la palabra, mis padres son cristianos y yo también lo soy, el vecindario lo sabe. Mi papá ama a mi mamá con un amor que a mí otra me desespera a veces. O sea, o sea, mi papá ama muchísimo a mi mamá y se sacrifica en, much en muchísimas versiones y ha aprendido a disfrutar cosas que mami disfruta, pero mi papá es un hombre muy de cuidar. O sea, mi papá yo siento que, que, que cuida a mami. Y mi mamá es una mujer que ama a través del servicio y, del, y, de, y de estar atenta y de darse por completo. Mi mamá es muy mamá, no solamente de nosotras tres las hijas, sino de todo el que llega cerca, ella es mamá. Entonces, lo que yo aprendí del matrimonio de mis padres es que se sostiene más que con amor, se sostiene con respeto y admiración. Pero ahí vuelvo, Carmen, que es el
0: amor en sí. O sea, el amor... Por ejemplo... Ajá, para el, exacto para ti qué es mi papá y mi mamá eh, no bueno ya los dos tan verdad eh, donde, no se mo, donde no se mojan como dicen
1: Ay, calma, entonces María, los papás se te salvan
0: entonces papi y mami se habían divorciado hace muchos años y y una de las cosas que yo aprendí de la relación de papi y mami era que si no hay uno de los dos que, te, que tenga algún tipo de compromiso con la relación eso no va para ningún lado que fue lo que sucedió en la relación de papi y mami. O sea, papi le gustaba mucho empinar el codo heredado porque su papá era alcohólico, el hermano de mi papá era alcohólico, una familia de alcohólicos del lado de mi papá. Y un día mami le dijo, oye, me mira, mami ya cansada de eso, le dijo, oye, me mira, o tu familia o el alcohol. Y papi dijo, ah, bueno, pues está bien, el alcohol va oh, wow. Y con eso no quiere decir que él no la quería, sino que él no tenía un compromiso con ese matrimonio. ¿Tú me entiendes?
1: Mira, yo pienso que también probablemente en el caso de tu papá o de cualquier caso parecido de que hayan adicciones, hay, hay un, tra un trasfondo que... Hay una cosita. No, que nosotros no somos quienes ahora mismo ni siquiera para hacer un análisis. Para profundo. nada.
0: Pero, Pero mira,
1: para hay mí. muchas relaciones, perdón Carmen, hay muchas relaciones que una de las razones por las que se quebrantan no es nada más porque yo no tenga el compromiso con la relación, sino porque no estamos alineados en prioridades y valores, señores porque yo les digo, vecinas, una frase para que ustedes me digan qué ustedes opinan o dos frases más bien una cosa es, quiero permanecer casado y otra es no me voy a divorciar eh, parecería pero, que es lo mismo pero no, que... pero no es lo mismo porque es un tema de actitud y de enfoque y de por qué o sea, una cosa es, okay, yo quiero y, permanecer casado porque tal y tal cosa. Y otra cosa es, yo no me voy a divorciar porque el que se divorcia fracasa o porque hay que dividir el dinero. O sea, las motivaciones de decir las dos frases son visiones distintas.
0: Ejemplo, yo que casi, casi paso por eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, entre los ejercicios que me puso mi, mi, mi coach, uh -huh. eh, uno de los ejercicios era que como yo me visualizaba con mi pareja, sin los muchachos, o sea, cuando el nido tuviese vacío, yo dije, oh, feliz, yo no puedo estar, o sea, mi viaje yo la visualizo así, con esa persona, y ya para mí, si tú me preguntas, eso, ese es el amor mío, ya, esa es mi forma de, de amor, y también... O eh, sea, que tú decir, querías en ese sentido, tú querías permanecer casada. Claro, permanecer, exacto, y gracias a Dios, eh, ambos teníamos el mismo compromiso con la relación, que eso es algo muy importante. No dije que el mismo amor, no, el mismo compromiso con la relación. Claro, pero ¿Entendido? ahí voy, Carmen.
1: Entonces, el compromiso con la relación unifica los criterios y los valores, o sea, las prioridades de vida. Uh -huh, si para uh -huh. ti la prioridad de vida es, eh, por ejemplo, eh, tener una casa y un techo a nombre de ustedes pero para Fredín, eh, la prioridad es que, que ese dinero, en vez de comprar una casa y un techo, se lleve para la universidad de los muchachos. Eso va a traer diferentes maneras de ver la vida y eso no quiere decir que no nos amemos y que no podamos estar juntos.
0: Pero es que no, no, no siempre yo siento, Francia, que en una pareja no siempre van a estar de acuerdo en todo. Van a claro ver que su, no. van a existir su diferencia. Ahora bien, te, tenemos, ¿verdad? Como seres humanos que somos, tenemos que aprender cómo manejar esas situaciones cuando uno de los dos no está de acuerdo con algo.
1: Claro, pero una cosa es, yo manejo las diferencias que tenemos por un punto de vista de criterios distintos y otra cosa es prioridades de vida, Carmen. O sea, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo. Para mí, una de las prioridades en cuanto a los niveles, a la crianza, o sea, lo que yo me metí en la cabeza, y eso es parte de lo que cada, cada papá y cada mamá tiene un concepto de cuál es su rol como papá y mamá, ¿verdad?, entonces, mis roles, yo necesito equiparar a mis hijas de herramientas emocionales e intelectuales para que puedan vivir sin mí. Eso yo lo tengo en la cabeza desde que yo salí embarazada. O sea, mis hijas yo las tengo que preparar para que yo me pueda morir mañana. Yo no puedo crear dos gentes que dependan de mí. Por eso yo no creo en el apego. Yo creo en la conexión y la vinculación. Ah, yo también, yo también, Entonces, totalmente. Entonces, ¿qué yo hice? Para mí, una de las prioridades es ¿Dónde se educan mis hijas? No solamente por un tema de que el colegio sea Watchy no. El entorno que rodea a mis hijas. Eso es muy importante. Pero lo otro que para mí es importante es dedicarle tiempo, esfuerzo, recursos económicos y emocionales a su vida emocional. Gracias a Dios, aunque mi esposo, padre de mis hijas, no veía la vida del, de, así al principio, nosotros pudimos irnos alineando y, y llegar a un punto medio. O sea, por ejemplo, para Raúl, que mis hijas quizá eh, leyeran, o sea, leyeran un libro, no era como algo del otro mundo porque él no lee. Entonces, para él eso tú puedes vivir sin leer, porque él... pero para mí, que conozco la trascendencia que tiene la lectura en la vida de un ser humano, no solamente en su desarrollo claro. eh, intelectual, sino en su desarrollo personal, de aprender a enseñar uh -huh, al ser humano a uh -huh. buscar la información, yo le dije, ok, dame la oportunidad y te puedo decir que ganamos todos porque hoy en día, y Mariel lo sabe, que, que vive hablando con eso con él, él celebra cuando logra leerse un libro. O sea, al final claro. logramos unificar criterios, aunque veíamos la vida de dos puntos de vista diferentes, como tú dices, Carmen. O sea, es válido que las parejas tengan un punto de vista diferente. Lo que, lo que puede traer conflicto es que las prioridades sean distintas, pero los criterios, claro que son diferentes ahora bien, para que conectemos bueno. otra vez con el tema vecinas, y yo contestarte finalmente, Mariel, yo entiendo que luchar es para, para saber si yo estoy luchando o aguantando yo necesito estar clara y consciente de qué interpretación yo tengo del amor, qué es para mí el amor por qué estoy en esta relación para qué tengo esta pareja qué me produce estar en esta relación, y qué expectativas yo tengo, no del otro, de mí de si yo voy a ser exacto. mejor o no y una vez yo tenga esa interpretación y, y esté clara de cómo yo veo el amor, definir si mi interpretación, aunque es válida y todas las interpretaciones son válidas porque tu cerebro es tu cerebro y tú ves la vida como tú la ve, ve, ves claro, uh -huh. ahora la pregunta que yo te invito a hacerte es si es sana tu manera de ver el amor y me voy a poner de ejemplo otra vez vecinas yo cuando pienso en mi expareja aquí todo el mundo tiene una vida pasada ¿verdad? yo tengo una también mm -hmm. Claro. cuando no yo todas. pienso en mi expareja que yo duré un viaje de años de amores yo, vi, yo digo a Jesús, pobrecito ay hombre, a Jesús a él le tocó la parte más difícil el pobre porque la mujer insegura posesiva inmadura que yo era cuando yo estaba con él no es la que yo soy hoy o sea, ya yo no necesito que un hombre me llame 50 veces al día, ya yo no necesito eh, que, que tú me muestres como que yo soy tu trofeo. Yo tenía muchísimas inseguridades a esa edad. Y esas inseguridades me llevaban a manejarme de una manera, va a ponerlo al día con, con TikTok y todo, tóxica. O sea, yo era un azote, vieja. Yo era un azote. Y hoy que yo puedo mirar atrás y ver el crecimiento que he tenido, en qué he mejorado, en qué me he quedado igual, porque no es que yo cambie mucho en todo. Tú ves, yo sigo siendo medio celópata. Pero eh, realmente nosotros en aquel momento, cuando yo estaba dije, luchando por mi relación, yo no estaba luchando por mi relación, yo estaba aguantando entre comillas, pero si sí, yo estaba aguantando el que aguantó realmente. Eso Francia, él era el que estaba aguantando.
2: Claro, ¿verdad? claro. Mira, yo te voy a decir que a lo largo de los años y de las relaciones que uno tiene, eh, va teniendo en la vida, pues yo creo que tú vas madurando en ese sentido y pues al final te haces, o oh, ya no te creas, bueno, uno siempre se cree expectativa, pero. Siempre. Si Entonces lo mejor es ya, pues decir, bueno que yo estoy dispuesta a dar? que no estoy dispuesta a aguantar o a, a soportar? Y, y mira, porque a mí me ha pasado. O sea, yo entiendo que he madurado muchísimo y que ya hay cosas que, mira, desde de la primera yo sé que, que no, que eso no va conmigo y,
1: y prefiero decirle, mira, mijito, eh, sigue tu camino, corazón. Pero es que, Mariel, ahí es donde yo digo que la interpretación que yo tengo del amor es lo que puede, digamos, eh, tener esa sutil línea entre estoy luchando versus estoy uh -huh. aguantando porque por ejemplo Exacto. un mentiroso sí, pero Francia un abusador eh, eso un, te lo da el
2: tiempo la madurez porque exactamente
1: pero por eso Era te digo
2: que uno aprende pero,
1: pero por, por eso te digo pero una persona que miente que te abusa física verbal o emocionalmente una persona que vive engañándote que te grita que te humilla que es apático o apática no, hermana, que te abandona eso. eso no es amor no, para Entonces, nada, para nada. Por eso que yo digo, señores, para nosotros poder definir si yo estoy luchando por una relación donde hay amor y hay respeto. Miren, para mí, vecinas, eh, y es lo que yo predico y, y lo que yo promuevo desde donde me, la vida, o sea, desde donde yo he escogido vivir. Para mí hay relaciones que son las que van a, a vamos a decir, a ser sostenible y otras que no tanto o que no. Y para mí hay tres componentes que deben tener las relaciones saludables y que se puedan sostener. Lo primero que debe tener una relación, eh, digamos, que, que perdure y que, y que me permita crecer y que el otro también pueda crecer es ser una relación sana. Sana. ¿Y qué es una relación sana? Una relación donde hay amor, respeto y aceptación. O sea, una relación sana, ¿qué es lo que tiene? La persona me ama y yo la amo, uh -huh. esa persona me respeta y yo la respeto y esa persona me acepta, no pretende cambiarme. pero la no, aceptas... debería,
0: ¿No debería haber un poquito de, aunque sea una cucharadita de admiración?
1: Ya voy para allá, lo que pasa es que desde mi punto de vista, Carmen, sí, yo creo que sí, o sea, la respuesta es sí. Lo que pasa es que para mí, la combinación de amor y respeto da admiración, para mí. No, uh -huh, okay. es la vida de interpretación. Pero lo segundo que debe ver en este tipo de relaciones, ya yo dije que deben ser relaciones sanas, lo segundo que deben tener estas relaciones son relaciones plenas. Señores, disfrutarnos. Si usted tiene una relación donde usted no, nada de lo que a usted le gusta, esa pareja lo disfruta y lo que, sin sí, ejemplo, a ti te gusta el cine y a él le gusta, eh, qué sé yo, ir a bailar, está válido. Como decía Carmen ahorita, los criterios son diferentes, disfrutamos Totalmente. de cosas diferentes. Ahora, yo tengo que poder tener plenitud. Eh. Viéndote disfrutar a ti y sentir que cuando yo estoy disfrutando yo recibo lo mismo de alguna manera. Que ¿no? tú no te sientas claro, que te totalmente. están juzgando, claro. Entonces la este. plenitud es también disfrutar, señores, yo sueño, sueño, o sea, mi sueño de vida es que cuando yo me retire, yo me quiero retirar en un sitio donde yo vea la naturaleza, dígase playa o montaña, o sea, yo, yo soy de ese, de ese grupo que quiere trabajar para poderme retirar en mis últimos años de vida volando café. Ah, pues de la Vamos media. a ser vecina, mi amor. Sí, lo único que lo, El tuyo es como europeo, el mío es como más para cara. La visión tuya como un paisaje europeo, ah, Mariel. Sí, sí, realmente, realmente. Yo soy más, más dominicana, pero oye, que lo que te digo. Para mí, en mi, en mi plenitud, yo tengo que tener la libertad de levantarme a la hora que yo quiera, no importa si es tarde o temprano, beberme el café. Y ese, ese tiempo de Francia con Francia, yo necesito que me lo respeten. O sea, yo no soy, I'm not a morning person. O sea, yo no soy una persona de mañana. No me hablen mucho de la mañana, que aunque tengo los ojos abiertos, estoy durmiendo. Entonces, por ejemplo, la plenitud para mí tiene que ver con que yo pueda respetar los momentos de plenitud individual de mi pareja. En lo que sea, que a él le guste hacer. Ve pelota, ve película, ve serie, nada, hace ejercicio, juega, dominó, hace squash, lo que usted quiera. ¿No importa?
0: bailen encima de una botella, lo que sea. Es eh, bueno, por ejemplo.
1: Y número tres, vecinas. Ya dije sanas, dije plenas. Una de las cosas más importantes para mí de una relación se llama significativas. ¿Qué significado tiene esa persona en mi vida? ¿Y qué significado tiene esa relación en mi vida? O sea, cuando tú te metes, el, el, por ejemplo, mamá y papá, nosotros amamos a nuestros padres porque lo que aprendemos desde niño es que a los papás se aman. Y aquí hay que amarlo y que hay que respetarlo. La pregunta es: ¿qué invento, qué cuento, qué significado tiene para mí ser pareja de alguien? Y eso va desde si me cambié el apellido, si no me cambié el apellido, si me suena bien ser la esposa de fulano o el esposo de fulana, si yo me siento parte
0: de la vida de ese ser humano. Ah, no, pero con los movimientos que hay ahora de la de la y <risa> mi amor. ¿Por qué tengo yo que quitarme mi apellido y ponerme apellido. el de él? Ay, Que se quite el, el de él. Y pero hay a la
1: feminazis que se quite el de su papá, entonces.
0: Gracias. O sea,
1: gracias. Gracias. Eso, 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 eso para mí, bueno, pero no nos vamos a meter ahí vecina para que la feminazis no... No, no nos acribillen. No, que no acribillen, eso no es nada, porque ya están en su derecho. Sí, pero... eh,
2: vamos a enfocarnos, vecina, en el tema, gracias, porque si no vamos a desviar, no, no vamos
1: a terminar hoy. Miren, yo, yo tengo algunas, algunos conceptos que quiero compartir con ustedes, vecinas. Si tú sientes que tú estás en la duda de hasta dónde luchar, yo pienso que lo primero que te necesitamos, Ana, es nuestra interpretación del amor. Segundo, ¿qué hay al final de esta lucha? ¿Qué, wow. hay? qué hay al final de esta lucha o sea, qué es lo que va de quedar la idea de pobrecita yo que luché mucho y lo hice para demostrarle al mundo que yo tenía la razón y que él era un hijo de su madre o viceversa, que ella era una malvada porque pueden ser hombres que estén ahí si tú estás luchando desde el victimato mi amor, tú no vas a ganar este template. dos la lucha es en contra de o a favor de no es lo mismo es no. a favor de una familia potable, es a favor de una relación que perdure, o en contra de una mujer que se metió, es en contra de una hija que tiene mi marido mi mujer antes que yo, o en contra de mi suegra. Señores, sí. no es lo mismo luchar a favor de la paz que estar en guerra. Eso es real. Uh -huh. No es lo sí. mismo. Sí. Eso es así. Yo le digo mucho a mis coaches: cuando los dos soldados están heridos, no se ponen en el frente de batalla porque la probabilidad de que se muera tú, el que estás cerca es muy altas. Ya uh -huh. lo sabe. Entonces, también es necesario que nosotros veamos que yo puedo estar luchando sin fuerzas, uh -huh. Uh -huh. o solo, o sola. Hay momentos Exacto. donde nos toca, vecino, porque no nos vamos a caer a cuento y a romanticismo. Hay momentos donde te usted le va a tocar luchar solo o solo. Sí,
0: o levantar es Pero está bien, claro. eso puede suceder, claro. pero no hacerlo algo normal, ¿entiendes? Sí. No, es bueno. Porque yo conozco, caso de, yo conozco casos, yo conozco casos de o pareja que... O sea, Carmen que, dice
1: no normalizar el sufrimiento, el sufrimiento o la lucha sí. como esta es la única manera de nosotros estar juntos. Exactamente,
0: luchando, ¿sí? exactamente. Exacto, okay. Pues yo conozco Ahora gente, sí. mi amor, que, que dice, ah, sí, nosotros estamos juntos porque porque yo soy que me he tirado Exacto, la relación arriba. Es,
1: eso es una locura, señores, vivir desde ahí.
0: Entiende, Ya lo sabe. ¿Tú o Tú sabes sea, que
1: hay una frase que, que yo leí hace mucho tiempo no recuerdo dónde realmente, que dice, si tú otorgaste perdón, pero persiste el dolor, es porque el enojo pudo haber pasado, pero la decepción no. Ya. Entonces vale. muchas veces nosotros perdonamos a la persona, pero no el hecho. Sí. Yo perdoné. Y en... Exacto. Yo perdoné que mi pareja... Eh, ni siquiera voy a hablar de infidelidad. Mi pareja me mintió por mucho tiempo de que se iba todos los días al gimnasio y resulta que no, que se iba a beber con unos amigos. Ni siquiera voy a hablar de infidelidad. Yo uh -huh, perdono uh -huh. a mi esposo, pero el hecho de sentir que me mintió por años, yo no necesariamente lo logré perdonar. Exacto. Pero,
0: okay. Entonces,
1: yo tengo que ser capaz de evidenciar desde dónde yo estoy viviendo, cuáles son las verdades que yo me digo todos los días, de por qué estoy con la persona que estoy y para qué estamos juntos. Y cuáles son los, las visiones comunes, señores, porque la vida es un ratito. Y el mejor lugar donde yo pudiera decidir sembrar es en el futuro, donde voy a vivir después. Aunque uh -huh. vivir con el hoy es necesario y yo no promuevo la adicción al destino de lo que va a pasar después, lo que va a pasar después. Pero sí yo necesito evidenciar que todo lo que nosotros hacemos hoy tiene repercusiones futuras. Entonces, para mí la vida de pareja radica en el balance de vivimos el día a día y disfrutamos el día a día, pero nos comprometemos en que cada día sea mejor. Para poder cultivar el futuro
0: Claro, claro Yo creo que ese es un ejercicio que deberían hacer Todas las parejas también, Francia Y, y como, decía, como Dice el tema de este podcast eh, Repítelo, Francia La, La sutil, sutil diferen
2: diferencia
1: Dale, dale La sutil diferencia entre Luchar por mi relación y aguantar Por, entre comillas, amor
0: cuando usted pone la palabra aguantar, ya sea por amor o por lo que tú quieras, ya, ma ya vamos mal. Ya vamos mal. Ya ahí vamos muy mal. Shh, déjenme decirle. Porque usted no tiene que aguantar absolutamente nada. Y déjenme decirle algo. Una señora de casi 50 años les dice que cuando mientras más viejo uno se pone, menos tolerancia de aguantar uno tiene. Uno lo único que quiere en su vida es algo que te traiga paz, eh, no puedo decir felicidad porque la felicidad es individual y cada quien se siente feliz con diferente cosa pero para uh -huh. mí, para mí, la paz es lo primordial en mi vida en estos momentos, ¿tú me entiendes? Entonces cuando tú me metes a mí la palabra aguantar, oye, ya sea por amor, por compromiso, por lo que tú quieras, loco, loca, salga de ahí porque tú no tienes que aguantar nada.
1: Mira Carmen, yo, yo entiendo lo que tú dices y el enfoque que le das y respeto tu visión pero en algo que no estoy de acuerdo es lo siguiente o sea, yo estoy de acuerdo totalmente contigo de que la palabra aguante trae consigo la sensación es de horrible. estar cansado, ya yo estoy alta, ya yo dije aguantar y ya yo estoy cansado ya no he empezado a desarrollar el tema y ya yo estoy cansado ahora Exacto. bien si usted quiere poder contar una gran historia tiene que pagar el precio de construirla entonces, es verdad que nosotros no debemos vivir en ninguna relación y en ningún área de nuestra vida desde el aguante, pero sí entendiendo que hay momentos de sacrificio.
0: Pero es que sacrificio y aguante no es lo mismo, Francia. ¿Tú me entiendes? No, yo Porque, sé. Y volvemos de nuevo. Es como a, tú dices, eh, para
2: obtener algo tenemos que pagar un precio.
0: Y, y ahí está también eh, eh, ahí está también el hecho del de, de compromiso. Volvemos de nuevo con el compromiso. Fíjense que al final, no solamente, yo me atrevo a decir, y Francia se me puede corregir con esto, no solamente es un compromiso que tú tengas con tu pareja. Yo creo que tú tienes que tener un compromiso con todo, un compromiso con tus hijos, un compromiso con el trabajo, un compromiso... Tú tienes que tener... La palabra compromiso tiene que estar en tu vida. De una manera u otra, Francia, tú me entiendes.
1: Pero yo pienso que con la primera gente que nosotros necesitamos comprometernos con nosotros mismos. Eh, con con nosotros mismos, mismo.
0: totalmente de acuerdo. Y para eso
1: yo necesito tener también una interpretación sana de algo que nosotros escuchamos mucho y promovemos y se llama amor propio. Señores, en este tiempo de la vida, yo puedo decir que lo que yo siento que se promueve no es amor propio, es ego
0: porque Ay, hablando de eso es verdad mi amor porque que ahora mismo con las redes sociales la gente lo que más tiene ego y no amor propio more pero lo que te digo entonces esa diferencia de si no mira yo
1: siempre le digo a la gente si usted se casa diciendo frases como si no funciona mi divorcio contrate el abogado porque en algún momento los matrimonios no funcionan Claro, claro. Número uno. Sí. Número dos, si tú sientes que tú eres una princesa y una Lady D a la que hay que ha hacérselo todo y gestionarle el amor y ame feliz porque no hay una manera más egoísta de vivir que pretendiendo que el otro haga por ti lo que usted debe hacer por usted mismo. Ah, claro. O sea, que si usted está casada o en una relación de pareja con alguien porque él me tiene que hacer feliz porque yo lo hago feliz a él, pues usted, mi amor, usted no, todavía usted no entiende, ha entendido la vida de verdad. Ahora bien, nosotros necesitamos procurar tener interpretaciones de la vida que queremos desarrollar saludables, interpretaciones sanas. So, todos los sentimientos son 100% ciertos. O sea, como tú te sientes, tú te sientes. Yo no, yo no conozco a nadie que tú le haya dicho, no te sientas triste y se haya sentido feliz. O sea, punto. La gente se siente como se quiere sentir. Pero... Claro. Que yo interprete, como decía Carmen ahorita también, la felicidad de X manera. No quiere decir que sea la única manera de vivir. No. Nosotros tenemos que estar comprometidos es. también con que la razón por la que muchas veces nosotros abandonamos nuestros sueños es porque ya no somos la persona que lo soñó.
0: Nosotros cambiamos, señor, y crecemos. Pero ven acá, yo creo que, Así, lo, yo creo que nosotros, tenemos, nosotros tenemos la tenemos A lo mejor ya
2: no es el mismo interés que que yo tenga en, esa, en eso que yo
1: quería hacer. Claro, en y en las momento. relaciones de pareja eso se da, Mariel. En las claro, relaciones de pareja hay que estar dispuesto de a hacer reacuerdos o recontratos. Si tú te casas con un hombre y tú, por ejemplo, eres la que paga la luz y paga el súper. Sabes que hay muchas sí. familias donde la canata se divide. Claro. Ese, ese es un tema, vecina, tenemos que tratar ese tema, invitar un coach financiero, una gente así, como que nos tuya en pista. Pero bueno, <risa> eh, tú tienes x responsabilidad económica, vamos a suponer, o tienes la responsabilidad de qué sé yo, cerrar la casa en la noche. Eso no quiere decir que tú no te puedes sentar con tu pareja y decirle, mira, nosotros tenemos 15 años de casado, yo tengo 15 años en el súper tú puedes comprometerte con y tú ahora, porque yo claro. quisiera esa hora. O sea, nosotros tenemos que estar abiertos a que el hecho de que hayamos hecho una cosa por mucho tiempo de una manera no quiere decir que no podemos modificar.
2: Claro, a renegociar, re 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 porque hasta con Exacto. los hijos uno tiene que renegociar. Pero, señores, o es sea... que
0: lo que yo quería decir ahorita es que nosotros tenemos la virtud de, to, de cada día que cada día tiene 24 horas nosotros tenemos la virtud de cambiar y no solamente de cambiar sino de mejorar eh, y trabajarnos nosotros mismos como individuo como individual para que entonces la, la fórmula con el otro funcione claro así mismo es
1: sí, definitivamente que nosotros, nosotros tenemos que también ser capaces de entender que muchas veces estamos pidiendo cosas que ni siquiera entendemos de qué se trata. Por ejemplo, cuando tú dices, yo quiero más amor, ¿el amor no es cuantificable o sí? No. ¿Cuánto, cuánto es suficiente amor? No, sí, sí, por eso hay gente que no son insaciables, mora. Ah, pero ¿tú sabes qué? Que muchas de las razones por las que mucha gente está en una relación de pareja, como decía Mariela al principio, sintiéndose mal... No, no necesariamente tiene que ver con que el otro está mal, sino con que usted tiene unas expectativas mi amor, usted fue y compró un muy harta, y usted muy harta. quería que le supiera champaña los mavis saben a mabí, no a champaña
0: entonces si claro. usted
1: fue a una mata de yo el limoncillo es lo que usted va a comer no puede, no te va a dar un jugo de fresa entonces <risa> otra, otra de las cosas que, que también tú I puedes don. definir, ah yo quiero más comunicación ¿Cuánto es más comunicación? O sea, hay cosas, señores, que no son medibles desde la expectativa personal de yo quiero, yo quiero, yo quiero y no me sacio. Tiene que ver con que yo pueda... Mira, para mí, la medida correcta entre... Y le, le abro comillas, paréntesis, todos los signos del amor, la comunicación, el respeto, la aceptación, es que sea tan real que yo no necesite más. O sea, que yo pueda decir, yo estoy segura de que Carmen es mi amiga y me ama. Yo no necesito que Carmen me ame más, porque yo estoy confiada en que el amor es real. Entonces, la medida que nosotros necesitamos
0: es hasta donde yo me sienta que es real. Es más, más, porque yo te puedo amar de una manera, que es mi forma de amar, y Mariel te ama de otra, pero eso no quiere decir que porque yo sea quizá tosca, vamos a decir así, que yo no sea una persona cariñosa y vaina. Uh -huh. Con eso, Francia, que me conoce, que es mi amiga y que ella sabe que yo la amo, no va a poner en duda el amor que siento por ti, ¿entiendes?
1: Totalmente, Y es lo, lo mismo y es, de amor.
0: Y es lo mismo que pasa con tu pareja, ¿entiendes? Claro. Yo soy una persona súper cariñosa, vivo, si le paso por el lado a mi marido, fuera del lado le agarro su narga, que yo qué, él no es así. <risa> su narga. <risa> su narga pero es que Yo
2: me imagino a Freddy,
0: ya tú sabes. Da uno sé, brinco, mira, da uno brinco, da uno brinco, ya tú sabes, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que ese, esa soy yo, pero él no es así. O sea, él no es que porque él sea quizá más seco conmigo, uno, eso no quiere decir que él no me ama. Es más, yo me atrevo a decir que él me ama más de lo que lo amo yo a él. ¿Tú entiendes? Yo creo que sí, Carmen, definitivamente. Sí, pero o sea.
1: ¿Qué es lo que, lo que nos convierte en pareja? Ser diferente, señores. Claro. El claro. complemento, la pareja, el complemento. Eso es así. Vecinas, pero ¿qué, ¿qué pudiéramos dejar para ir cerrando este vecindario? ¿Qué pudiéramos dejar quizás cada una de nosotras como, como expectativa de en qué momento nosotros podemos determinar si la lucha... ¿Vale la alegría o vale la pena? Ustedes saben que yo soy una banderada de cambiar la frase que hemos crecido escuchando de que todo valga la pena. Yo no quiero que nada en mi vida valga ninguna pena porque la pena viene gratis, mi amor. A mí que me valga la alegría. Yo creo que la lucha se da cuando yo puedo reconocer que estoy en esta relación con una interpretación sana del amor, de la aceptación, del respeto, de la admiración de la plenitud y del significado que tiene para mí pertenecer a esta relación de pareja y estar en la vida de esa persona. Y que definitivamente vale, vale la alegría, vale el esfuerzo, deja un buen sabor. Eh, digamos que esa lucha, entre comillas, como yo le decía a Carmen, ese sacrificio de que hay, hay cosas que yo voy a necesitar dejar de hacer, pero con la única intención y la firme intención es del crecimiento de ambas personas en la pareja.
0: Y no, solamente, y no solamente eso, Francia, que para nadie es un secreto que este año que hemos pasado de pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de muchísima gente y hemos visto lamentablemente muchas parejas eh, divorciarse, porque lamentablemente se dieron cuenta... Eh, durante la cuarentena, trancado ahí, que no había nada ya en la relación. Y quizás el mismo eh, el rush del día a día, de que tú sales a trabajar, yo salgo a trabajar, llego en la noche, nos acostamos y ya, no lo permitía a ellos darse cuenta de que ya eso no iba para ningún lado. Y está también la otra cara de la moneda, Está la situación de la pandemia y la cuarentena que lo que hizo fue acercar más a parejas también. Carmen, sí, lo que exacto. pasa es que nosotros estuvimos
1: viviendo una vida remoto sin darnos cuenta. Exactamente. exactamente. La diferencia era que no era remoto por las redes, era remota a distancia física. Tú te ibas a las 6 de la mañana, él se iba a las 7 o tú a las 7 él a las 6, llegaban con suerte en algunas relaciones, familias se llega al mediodía a comer no volvemos a ver a las 7 de la noche, hace tarea, bregar con los muchachos y a las 9 de la noche. Entonces así cualquiera acostamos, buenas noches,
2: buenas noches, y apago mi lamparita y a ver, Es lo que hasta te el digo otro
1: día. Pero nosotros como, como parejas Necesitamos también evidenciar hasta dónde yo estoy, digamos que esperando que el otro haga cosas y cómo yo estoy comprometida con hacer cosas yo, claro, en pos de nuestra relación. Vecinas, yo quiero cerrar con algo que eh, igual leí hace un tiempo y que yo practico mucho en mi día a día de trabajo y que lo pongo en práctica también para denotar cuando estoy en algo, hasta laboralmente, que definitivamente no merece eh, pues la pena, vamos a decirlo así, o la alegría. Y es que la indiferencia, si usted, quiere, si usted se está preguntando, vecino y vecina, ok, pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo determino si yo estoy luchando estoy aguantando? Bueno, ya le dimos algunas estrategias y definitivamente, si usted necesita una ayudita, búsquese un buen terapeuta y, y busque eh, de manera autodidacta, si no, algún libro en donde usted pueda aprender sobre las relaciones y donde usted pueda entender y procesar sus verdaderas interpretaciones de lo que es amor, de lo que es la relación de pareja y todos los componentes que eh, las relaciones traen. Pero definitivamente que la indiferencia es un síntoma de la pereza. Y la pereza, una de las características del desamor. Nadie es aragán con lo que ama. O sea, vamos, guay, a luchar, ay, ay. vamos a luchar por lo que amamos y vamos a permitir que quien nos ama también pueda luchar por nosotros. Pero definitivamente es necesario evidenciar que el amor solo, sin una interpretación sana, no va a ser suficiente para que las relaciones perduren. Necesitamos un poco más de compromiso o vamos a decirlo así como yo, a mí me gusta decirlo, sin el más, necesitamos un compromiso genuino con nosotros mismos y con nuestras parejas para sostener una relación que todos los días valga la alegría. ¡Vecinas! ¡Vecinas!
0: Señores, bye.